0: Estamos começando mais um DVCast. Meu nome é Larissa Vilar e eu não devo nada ao feminismo. Olá pessoal, meu nome
1: é Catiane. É um prazer estar aqui com vocês e as feministas que lutem. Eu sou submissa ao meu marido. <risos>
2: E aí, pessoal, meu nome é Laura, é um alegrista aqui
0: e eu tenho uma coisa para falar. Não existe crente feminista. Hoje vamos estar falando um pouco né, sobre a questão do feminismo. E antes de a gente adentrar no movimento e responder a clássica pergunta. Dá para ser cristã e feminista? Vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores.
1: E hoje eu queria agradecer... Ao pessoal da Doxa Box, que é um clube de livros que tem abençoado a nossa vida. E se você também quiser receber todos os meses na sua casa uma caixa, que não é simplesmente uma caixa, mas uma experiência, você pode entrar em contato com a Doxa Box através do seu Instagram, que é @doxa_box, ou também através do site minhadoxabox.com.br. E se você também deseja ser um dos nossos parceiros, no descritivo desse podcast vai estar a nossa conta. Então você poderá nos ajudar a investir mais no nosso podcast, trazendo assim mais qualidade para você.
0: Galera, hoje vamos falar, né? Como vocês já sabem, sobre feminismo e vamos responder a clássica pergunta. Dá pra ser cristã e feminista, mas antes, como vocês perceberam, estamos com a nova bancada aqui, composta um somente de mulheres. Oh, oh. E eu quero hoje pedir. Não tem minha <risos> E eu quero pedir pra que vocês se apresentem.
2: Então, meu nome é Laura Lira, tenho 20 anos, sou estudante de universidade. E sou crente há muito tempo Maravilha. E já achei que feminismo era uma coisa coerente Mas quando eu passei a estudar Eu vi que não tem nada a ver com a vida
1: Ok, meu nome é Catiane tá? Tenho 41 anos, sou casada Com o pastor Inácio Neto, sou missionária E tenho um filho de 9 anos Já fui feminista E hoje, diante dos princípios que o senhor me ensina Eu vi que isso, isso tudo Tá fora do contexto <risos> Da minha
2: vida
0: É verdade É eu quero começar, que a gente é, comece aqui a debater um pouco sobre o que é feminismo. Feminismo, ele vai se resumir aos direitos iguais? É somente isso que o feminismo tem buscado responder? E de onde começou o feminismo? Não então, se a gente
2: for pro dicionário, se a gente for colocar no Google, o que vai aparecer, que é um movimento, que luta pelos direitos iguais das mulheres, né, a questão social, política e econômica. Então, ao pé da letra, entre aspas, é uma coisa muito bonita, mas quando a gente vai ver a fundo, enfim, né, é um movimento que é cheio de hipocrisia, cheio de coisas que realmente não são coerentes. Mas, basicamente, o feminismo, ele tem três ondas. A primeira onda é o, as sufragistas A segunda onda é a revolução sexual E a terceira é mais a questão do empoderamento feminino E, aí a gente tá é, e aprofundar... também a
0: questão de gênero, né? Exato é, A primeira onda, né? Que é o sufrágio, O direito ao voto, a mulher poder votar, Poder ter o direito de votar é, Aconteceu, né? A... As primeiras, os primeiros movimentos assim, de ativismo a partir do século XVIII. Antes do século XVIII, alguns historiadores consideram é, como proto-feminismo, mas a gente vai ver que, na verdade, feminismo como definição de palavra começou a partir de uma doença. Um médico francês chamado Fernand Vollier é, ele definiu é, uma doença, eu não lembro exatamente qual, como feminismo. Então, a primeira vez que feminismo foi falado na história foi referido ah, como uma doença É bem sugestivo é. Né? É. A gente já começa bem sugestivo Então, a primeira onda Direito ao voto, certo? Porque as mulheres lutavam pelos direitos iguais E tudo mais, mas será que realmente O voto é um direito igual? E uma questão a respeito do sufrágio que é um mito
2: feminista É que fala que as mulheres Conquistaram o voto, mas na verdade o voto foi dado Quando a gente é, vê que é masculina. exatamente O que acontecia na época o voto nunca foi uma questão de, de sexo, não foi, a ah, porque você é mulher você não pode votar, ou porque você é homem você pode votar, era uma questão de propriedade. Então, tanto que no Reino Unido, nesse período do século XVIII, apenas 2% dos homens no do Reino Unido votavam. Então não era uma questão sexista, entendeu? E aí, tanto que os homens, é, o voto nunca foi uma questão de gênero, e os homens, existem homens que não votavam, mas iam pra guerra, morriam pelo seu país, mas não tinham direito a voto. A mulher não precisa ir para a guerra para votar. Eu não preciso ir para a guerra para votar. Não preciso ser reservista do exército. Os meus irmãos precisam. A gente tá esquecendo também dois pontos importantes nessa época, tá bom? Não só o direito ao voto,
1: mas também o direito de estudar, de uhum. entrar nas faculdades. É. E não só isso, direito também por salários iguais, uhum. entende? Porque as mulheres elas precisaram depois da de guerra trabalhar. Porque maridos ficaram na guerra, uhum. morreram, partiram, e aí elas ficaram em casa com filhos. Então e agora? Agora vamos trabalhar. E aí foi quando a, a, a Revolução Industrial, tudo mais, elas entraram no, 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 no pacote, né? E vamos trabalhar para poder conquistar aquilo que também é direito nosso, do trabalho. Uhum. É uma dignidade. Por quê? Porque senão meus filhos vão morrer de fome. e uhum. Eu não tenho mais meu esposo para poder colocar a comida na mesa. Exato. Então não só foi o direito ao voto, mas também teve esses pontos importantes. Uhum. É verdade.
0: É. E uma questão muito interessante sobre a educação, é, no livro é, Feminismo, de Ana Campanhola esqueci, é feminismo, é, subversão, feminismo
1: subversão, perversão, e, é, perversão, e, perversão subversão. e
0: subversão, né, de Ana Campagnolo, deputada estadual de Santa Catarina, é. É, que se considera abertamente antifeminista e fez um livro sobre isso, ela vai falar um pouco sobre essa questão da educação e quando a, as mulheres e as meninas começaram a ter esse direito, né, da educação, o padrão educacional mudou, antes era muito pela vara, antes era o como é, majoritariamente eram os homens, eram exercícios físicos exaustivos, enfim, eram noites mal dormidas. Tudo isso, de certa forma, capacitar os homens desde cedo para sua função né, de protetor, sua função também de defender a pátria. Então, quando as mulheres entram nesse contexto educacional, a educação muda bastante e ela torna, de certa forma, maleável, porque tem a mulher inserida aí, né? E nessa questão do voto, isso é algo muito real, não é um direito igual. Porque se fosse direito igual, a mulher também seria obrigada a se alistar no exército. Ou, para ser um direito igual, ou a mulher tem que ser obrigada a se alistar no exército, ou o homem tem que ficar sem a obrigação, aí sim pode se tornar um direito igual. Mas atualmente no Brasil, se o Brasil entrar em guerra, e os homens forem convocados, e eles não irem lutar pela pátria, eles estão sob pena de morte. Então, as mulheres são totalmente livres disso, Para todo direito tem que ter um dever, e a mulher não tem um dever. Então, direito ao voto, primeira conquista né, que as feministas se vangoriam tanto, foi uma concessão masculina, e na verdade não é um direito igual.
1: Outra coisa que eu acho que vocês não sabem, ou talvez saibam, então digo aqui, tá? <risos> Outro ponto também da época é o fim do casamento arranjado. Isso. E o divórcio Ok? Também. Então, os casamentos eram arranjados, né? Os pais é quem decidiam isso, então não importava se o cara era legal ou não era, contanto que você receba o nome dele e também a fortuna que ele vai propor. Então casamento arranjado também era um ponto bem importante que era ah, ah, discutido por elas na época, não quero mais casado de uma forma arranjada. Olha só, tudo isso, ah, quando a gente vai avaliar como mulheres cristãs, a gente percebe o quê? Percebe que é um direito que é assistido. E é uma postura de dignidade, é, um, é é uma postura de alguém que deve ser digno de ter direito ao voto, de escolher os seus né, as suas autoridades, os governantes, o direito de estudar, poxa vida, estudar. Você hoje faz publicidade? Publicidade. Publicidade. Você? Eu faço nutrição. Ok. Eu agora acabei de me formar com 41 anos em pedagogia, entende? Tive meu filho, tive um problema sério com ele, depois voltei para estudar e terminei meu curso agora. Então, poxa vida, estudar. E casamento arranjado, gente, pelo amor de Deus. É, é. Então, hoje a gente procura casar com quem ama e às vezes a gente ainda dá uma bola fora, entende? Imagina como é que não era antigamente. Pessoal, eram pontos que faz parte da dignidade humana. Independente uhum. se é mulher ou se é homem, as pessoas têm que ser dignificadas. Uhum. É isso que, que, que a Bíblia nos propõe. Mas é só, o feminismo não propõe isso. O feminismo, ele não propõe a questão da dignificação do ser humano. O feminismo propõe a, a, a divisão da coisa. Não, não são direitos iguais, porque as mulheres se sentem dominadas. Se elas se sentem dominadas, elas querem partir a dominar. Entende? É então, essa ideia toda de que não nós queremos direitos iguais no feminismo, isso é balela, isso não existe. São as
0: dominadas querendo agora... Dominar. E você não precisa Valeu? ser é, feminista para defender não. coisas básicas, não. direitos iguais, é, representação política não. da mulher, representação Exatamente. social. Isso Exato. a gente. Tudo isso a gente tem pauta bíblica. Exato. Então a gente não precisa estar tá levantando. Eu sempre falo isso nesse podcast. A gente não precisa estar tá levantando nenhuma bandeira de nenhum movimento político. Não. De nenhum não movimento filosófico porque é Cristo. Porque a Bíblia, só, as, só a escritura, é tudo que a gente precisa, entendeu? É... Tanto, tanto o homem como a mulher, eles, precis... eles
1: devem ser dignificados Quando o Senhor criou o ser humano, o Senhor não criou só mulher O Senhor não criou só homem Em Gênesis capítulo 1, verso 27 O Senhor criou Deus, homem e mulher, a sua imagem e semelhança é. O Senhor não criou negros, o Senhor não criou homens senhor... Não, o Senhor criou gente e ser humano Independente das suas posturas
0: E aí entra um ponto muito importante. Em essência, o feminismo é um movimento coletivista. E o que é isso? A representação, basicamente, do coletivo. A gente não está olhando mais para o indivíduo mulher, a gente está olhando para o coletivo mulher. A questão da sororidade, né? Que elas é estão falam uhum. é, no Twitter eu vi essa semana é, enfim foi até bastante é, que cômico é um para mim que eu não consigo ainda é. entender, <risos> entender
2: o conceito dessa tal de solidariedade basicamente solidariedade basicamente é, <risos> é
0: todas as mulheres são irmãs pô, é, pô, a gente tem que, que defender uma, umas as outras aí uma menina ela tinha se posicionado basicamente contra o feminismo anti-feminista na internet recebeu um direct Basicamente te xingando ela, dizendo que ela mereceria ser estuprada porque ela deve tudo ao feminismo Então, sororidade não nenhuma, não existe, né? Então, em essência, o feminismo ele é coletivista Se eu for uma mulher, se eu for cristã, certo? E eu sei contra o aborto E eu sei a favor da família tradicional E eu sei contra é, o homossexualismo Eu não tenho representação desde do movimento Inclusive, é, eu acho que foi a primeira ministra que foi mulher, acho que é Margaret Thatcher, Exato. ela é, bateu muito de frente com o feminismo. Sim. Por quê?
1: É. Ela era completamente contra a esse
0: movimento. É. Ela era contra o movimento e ela era mulher. Então, a questão da representatividade política não é a representatividade política da mulher, elas querem a representatividade política do feminismo. Do movimento. Inclusive, algo interessante, dentro da primeira onda, né, bem no início do movimento, que foi justamente a primeira idealizadora uhum. do movimento feminista na questão do sufrágio, talvez eu fale o nome dela errado, o nome dela é Emily Parkhurst. Ela fundou o primeiro grupo que se chamava Sociedade das Mulheres Sufragistas. Então, ela era uma ativista e esse primeiro grupo ele se desfez porque ela queria colocar pautas socialistas dentro do movimento. Então, uhum. aí a gente já viu coletivismo, a gente já vê comunismo entrando, né o feminismo, ele é de esquerda, uhum. isso é um fato isso não é algo que a gente possa negar e nem discutir, uhum. ponto é, então esse primeiro grupo se desfez justamente por conta disso e aí veio o segundo grupo que ela criou que é o Women's Franchise League que é nominalmente se dizia socialista só que é, dentro desse movimento também estava lá na luta de sufrágio e tudo mais E essa mulher tinha três filhas, se eu não me engano E uma das filhas dela foi contra a forma como elas estavam defendendo o sufrágio Elas estavam sendo vandos, elas estavam usando da violência Então ela se posicionou contra Então ela expulsou a própria filha do movimento porque ela tinha ideias independentes Olha, olha só que interessante
1: Algo que começou até bem, ok? Começou com uma luta em relação à dignidade da mulher, certo? Que não tinha alguns direitos, tá bom? Só os homens naquela época. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Aquilo que começou bem, hoje está onde está. Chegou onde chegou. O que é que acontece hoje? A guerra dos sexos. Uhum. Uhum. Na verdade, aquilo que eu falei anteriormente... Eram as dominadas, agora querendo dominar. Então, é uma prova de que não se quer igualdade dentro desse movimento, porque elas não querem andar lado a lado com os homens. Não, não elas querem mais. se tornar homens, ter a posição de homens, ter a, a, a capacidade de homem. Por isso que elas catam tudo que for atividades que homens praticam, que homens fazem, bate no pé e eu digo, eu posso fazer. Bom, gente, não é assim, porque a estrutura masculina é uma coisa, a estrutura... Feminina é outra, entende? Então, hoje, como brincaram comigo no início, eu treino kickbox Mas tem coisas que eu não faço no kickbox Só o meu professor que vai fazer, cara Porque ele tem, ele tem uma, uma força maior Eu me torno uma mulher fraca por causa disso? Não Eu me torno uma mulher forte, mas com algumas limitações tam, Isso entende? também, assim, como... Acabou chegando num ponto onde existe a guerra dos sexos não é igualdade. Eu quero subjugar você, que é homem. E aí a gente vai dar aqui continuidade a altos absurdos desse momento essa,
0: essa questão das diferenças é algo interessante porque até dentro da própria fisiologia humana a gente vê essas diferenças o fato de o um homem ter mais força que a mulher é porque o homem tem mais hormônio é a testosterona do que a mulher isso faz com que ele seja mais forte o fato de o um homem por exemplo na grande maioria das vezes ser um melhor motorista é porque o lugarzinho lá no nosso cérebro que tem uma maior percepção da questão do espaço é mais desenvolvido no homem do que na mulher então Entende, de certa forma, não vou generalizar, o homem tem muito mais essa capacidade de ter noção de espaço do que a mulher. Eu não concordo nesse. É ciência, gente. Isso não, <risos> é ciência, gente. <risos> isso não nos, torna,
1: isso irmão, não nos torna piores ou melhores, gente. Exatamente. Exatamente. São diferenças é.
0: que, enfim, que devem estão ser desde administradas da melhor forma possível. Nossa Olha acho. só,
1: eu duvido, eu duvido o meu esposo tomar conta da atividade do meu, do meu filho. Atender o telefone, lavar os pratos e cozinhar. Vocês não conseguem isso
0: Entende? Mas tem
1: coisas Que meu esposo faz, poxa vida Que eu não chego nem no chinelo hoje então eu não me sinto menor por causa disso E nem o, o, o sinto maior Ou melhor do que eu Por causa dessa questão
0: Gente, só pra avisar que enquanto a gente tá aqui falando é, Temos os nossos ouvintes Aqui presenciais Compostos praticamente de homens, né? Então a gente tá falando hoje, nosso lugar de fala
2: Só sei e escutem Não, então gente Mente, eu concordo com o que você uhum. falou, Kátia. O feminismo, se a gente for para o começo, para o a questão dos direitos civis da do, do direito mulher, começa bonito, entre aspas. Realmente, eu acredito que a mulher tem que ter direito à educação, direito à volta. Uhum. Ela é uma cidadã, então ela precisa ter seus direitos. Mas eu acho que a, a partir do momento que foi passando o feminismo, foi crescendo no núcleo das mulheres, se perdeu, simplesmente se perdeu. Então, até padrões de moralidade se perderam completamente. Uhum. É isso que a gente vê nos anos 70, né, na a revolução da, sexual. da segunda onda. Porque a mulher, ela disse assim, não, o corpo é meu, são as minhas regras, então eu vou fazer o que eu quero. E entra justamente é. na
0: questão da segunda onda, né. Tanto a segunda quanto a terceira onda, creio que são as ondas que batem muito mais de frente é, com o cristianismo, né. Desde o início a gente vê algumas incoerências, a gente não vê um movimento que ele tem uma forma a gente vê um movimento que é sempre maleável Muitas mulheres discordavam também Que a mulher de é do movimento feminista Que não apoiavam ter o direito a voto Eu não quero ter o direito a voto Porque elas tinham consciência de que se elas é, voltasse, ela teria que se alistar. Então, não, eu vou ficar em casa, meu marido vai trabalhar, eu vou cuidar dos meus filhos. Elas tinham isso em mente. Então, a partir da segunda onda, a gente vai ver essa questão é, da revolução sexual, né, que coincidiu com a segunda onda do movimento. Não coincidiu, eles cresceram juntos, né, que foi em 1960. Então, a gente vai ver revolução sexual, a mulher querendo lutar pela libertação sexual, é, começando a ser discutido o papel da mulher como mãe, o papel da mulher também dentro do mercado de trabalho e a gente vai para a terceira onda até hoje. Então, em relação a essa segunda onda, a gente estava falando da revolução sexual da mulher,
2: um marco muito importante foi o anticoncepcional. Ele surgiu justamente nessa fase, entendeu? Que a mulher queria ter o corpo, seu corpo livre, mas ela queria ter o controle da natalidade uhum.
0: Uhum. então a gente vê o pensamento humano sendo influenciado né? eu gosto muito de filosofia e vamos estudar sobre filosofia grega e uma das coisas dentro do pensamento grego é justamente essa dicotomia entre o corpo e o espírito, o corpo, a matéria é algo ruim, é algo que vai perecer é algo que tem as suas limitações que não pode transcender. e o espírito é aquilo que é eterno, é aquilo que vai prevalecer, então em toda a história humana a gente vê a tentativa do homem, por exemplo, é o ascetismo que eles murravam o seu próprio corpo, eles andavam realmente com a aparência totalmente jogada, é, sem nenhum valor ao corpo e para acender ao espírito, numa tentativa espiritual. Mas a gente vê que na Bíblia, é, primeiro, Deus criou a matéria, então a matéria é boa, e segundo, que esse corpo ele não vai perecer, ele vai ser glorificado. Então esse corpo que a gente está aqui não vai morrer e pronto, né? Cristo vai ressuscitar no último dia. Então, essa questão também, né, da dicotomia que eu falei, corpo e espírito. A gente viu uma desvalorização do corpo. Nada que eu vá fazer com o corpo vai afetar o meu espírito. Então a gente já entra aí pra questão sexual. Porque isso vai entrar no, no pensamento é, tanto da mulher quanto do homem. E a gente vai ver como esse pensamento de, ah eu faço o que eu quiser, o meu corpo, minhas regras, é algo doentio porque a gente vai começar a ver a objetificação do corpo da mulher. E não é só uma objetificação da parte masculina, do homem vendo a mulher como objeto, mas da mulher vendo a si mesmo como objeto, como um objeto de troca, de barganha, para alcançar suas próprias vontades, para alcançar seus próprios desejos. E, enfim, isso aí vai faltar muito tempo dentro da revolução sexual, e a gente chega justamente na, nesse segundo ponto, né, da objetificação do corpo da mulher o que é que a Bíblia fala sobre essa questão da, da sexualidade em si, o que vocês têm a dizer sobre isso que todo esse panorama que a Bíblia fala da sexualidade do nosso corpo como devemos proceder? Uhum. na minha opinião,
2: esse ponto a respeito da revolução sexual vai completamente contra o que a palavra fala é nesse ponto que eu olho e falo assim não, não tem como ser cristã e feminista, é impossível porque quando a gente olha para a palavra, a palavra nos fala que a gente tem que fugir da imoralidade sexual. E essa revolução sexual fala basicamente a respeito disso. A mulher é dona do seu corpo, então você pode ter uma vida sexual ativa e você vai ter uma anticoncepcional, então tudo bem, porque vai ter esse controle da natalidade. Mas se acontecer alguma coisa, você vai ter o aborto. Isso é completamente contra a palavra de Deus. E existem muitas é, cristãs que se. não, feministas e cristãs, né? que pregam a respeito da liberdade sexual. E eu pergunto. Por que você, mulher cristã, deseja ter liberdade sexual? Qual é a intenção do seu coração? Por que você acha que você deve ser livre sexualmente?
0: E o que é, na verdade, o sexo? O sexo foi a criação de Satanás? O Satanás não tem poder para criar algo, nada. Então, Deus criou o sexo. Mas ele criou o sexo dentro do casamento. Para o homem e a mulher glorificá-lo dentro do casamento. E a questão da sensualidade, eu creio que é muito um adorno... Do próprio lado sexual, é muito o adorno do homem e da mulher na sua intimidade, dentro do casamento. Então a gente vai ver, eu falei né, que essa objetificação do corpo da mulher, tanto o, teve tanto o lado do homem quanto o lado da mulher olhando pra si. A gente começou a, a perceber que a exposição que a mulher faz do próprio corpo, Cresceu muito nos últimos anos. Hoje é algo totalmente normal postar foto de biquíni, usar roupas mais curtas, mas a gente não vai entrar muito nessa... Ah, usa os costumes. É, Olha nessa só, questão lá. lá. Mas é importante também a gente falar que essa questão da exposição do corpo da mulher nunca vai ser um pretexto para violação no corpo da mulher, ou seja, pro abuso sexual, certo? Uhum. É importante a gente deixar claro.
1: Isso. Exato. Vamos lá. Ah, a pergunta que você fez, o que é sexualidade? Foi ao criado por Deus, ok? criado por Deus, para quê? qual era o conceito que se tinha? Para procriar e para que o homem tivesse prazer, hoje o conceito mudou, qual é o conceito? é o conceito bíblico que continua o mesmo só que com o passar do tempo ele foi completamente distorcido quando Deus criou o sexo, ele criou para que o homem e a mulher, né, tivessem filhos fizesse com que é, 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 houvesse, como é que chama? a palavra? Gente. a multiplicação entende? Mas a gente entende, estudando a palavra do Senhor, que o sexo é para gerar prazer tanto para o homem como para a mulher. Detalhe, a sexualidade deve ser exercida dentro do casamento, nem antes e nem fora dele. Ok, passou o tempo. Como é que era enxergado na época, na questão histórica, a sexualidade? Para vocês terem ideia, tinha mulheres que elas não podiam, não deveriam, não era dado a ela o direito de, por exemplo, sentir prazer. Então, começou a ser visto também como pecado. O que foi que foi atribuído ao diabo? O sexo, ok? Só que a Bíblia diz que quem criou o sexo foi o Senhor, foi Deus. Ok, então vamos lá. Só que aí, houve uma disparidade enorme com o passar do tempo. Com toda essa luta que foi proposta né, pelas mulheres... É, por direitos iguais E entrou na questão da sexualidade Então eu posso agora fazer com o meu corpo aquilo que eu quero Se os homens podem sentir prazer Então também é direito meu sentir prazer Se os homens podem ter várias mulheres Então eu posso ter vários homens Se os homens podem andar de camiseta Sem camiseta no meio da rua Então eu posso andar também <risos> Que doideira Então veja bem O movimento feminista gente, Sempre vai estar contra os princípios Que a Bíblia nos ensina Sempre vai estar contra aquilo que Deus nos propõe Como mulher ou como homens E, como, e, e, e o que é a sexualidade Para dois indivíduos, entende? Então veja bem O movimento feminista sempre vai estar completamente e absurdamente distante disso Absurdamente distante disso Então veja só Aí a gente volta O negócio é tão sério Tão sério Que hoje mulheres Elas acham que elas podem uh, Estar com um homem hoje Com outra amanhã e não precisa nem ser amanhã, daqui a algumas horas, porque esse direito me assiste. Aí, como você falou, eu engravidei, e aí, o que é que eu faço? Mas o corpo é meu, as regras são minhas. Então, eu tenho o direito de escolha se eu quero dar a luz a esse indivíduo que está aqui dentro, porque é como algumas já falaram, ou não. Porque, na verdade, como o corpo é meu, eu faço com ele aquilo que eu quiser, porque a sexualidade está aí para que eu possa vivê-la. Então, aquilo que é para gerar prazer e que dá prazer e foi criado por Deus, foi completamente distorcido dentro desse movimento.
2: Você falou a respeito da sensualização e tal, e do prazer da mulher. Eu até comentei com Larissa ontem que eu li um trecho de um livro, que o nome desse livro é O Feminismo Cristão. Não é um livro que defende... A cristã feminista, mas enfim. E tem uma parte do livro que ela fala que a Igreja Católica, por muito tempo, associou o prazer da mulher ao pecado que Eva cometeu, né? O, o primeiro pecado. Exato. Que ela pegou o fruto e sensualizou para Adão, para que ele comesse do fruto também. Então, o maior pecado seria a sexualização da mulher, entendeu? Justamente porque tem link com o pecado
0: original. É, duas coisas que eu quero falar sobre o que vocês falaram. Algo que a Katia falou que é muito importante É que o feminismo ele sempre vai estar Contra aquele que a Bíblia fala Tanto pro homem quanto pra mulher Exatamente. É muito importante homens Estudarem também sobre o feminismo Porque isso também influencia eles Não influencia uhum. somente as mulheres Influencia toda a nossa sociedade Toda a nossa conjuntura atual E também a visão que todo mundo tem sobre sexo, porque inclusive é, a gente estava conversando sobre isso nos últimos dias, a galera aqui da igreja, então a gente estava debatendo como a visão que o crente tem do sexo é algo totalmente errado, é algo totalmente influenciado pelo mundo. Isso me lembra muito a igreja de Corinto. É, a igreja de Corinto, o, nome, é, a, o verbo corintiar, virou uma, um adjetivo para a promiscuidade daquela igreja. Uma igreja que estava sendo totalmente influenciada por um contexto cultural. Contexto cultural de quê? Contexto cultural grego, que é, tinha, a, a, tinha adoração a Afrodite, que é a deusa do amor. E essa adoração era através da prostituição. Então, quando Paulo, lá em 1 Coríntios 6, do versículo 12 ao 20, ele vai falar sobre a questão da imoralidade sexual. E ele vai falar que, através do nosso corpo, que é santuário de Deus, devemos glorificar a Deus. Que o nosso corpo é voltado para o serviço a Deus. E que o pecado sexual é, contra, é o único pecado que é contra o nosso próprio corpo. O corpo que o Senhor nos deu. Em Romanos 12, Paulo também vai falar... É sobre que o nosso corpo Ele é um sacrifício vivo A Deus Que deve ser santo e agradável Então tudo isso é o que? É o padrão moralidade A moralidade cristã da sexualidade O nosso corpo não é o meu corpo Minhas regras, quem fez esse corpo Foi o Senhor Então a hum. criação dele, as regras dele
1: Exatamente, olha só Deixa eu fazer uma apanhada aqui geral daquilo que a gente está falando em termos de sexualidade. Aquilo que o feminismo, ele pensa, tá bom? Até pra gente ver depois aquilo que a Bíblia nos ensina sobre isso, de uma forma mais correta. Ah, o que é que elas pensam? O corpo da mulher é um direito somente da mulher. A ela, cabe viver a sua sexualidade como bem entender, decidir como vai dispor o seu corpo, da sua imagem, com quem ou com quem vai se relacionar. Quando a gente vai Primeira 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4, a gente vai perceber... Que tanto tanto o Senhor nos criou E o nosso corpo pertence a Ele Mas para aqueles que são casados O corpo pertence um do outro, ao outro é Entende? Então não é só Deus que é dono do nosso corpo O meu esposo é dono do meu corpo E eu sou dona do corpo dele E não de uma forma pejorativa Aí se a gente for entrar Em 1 Coríntios 7,4 a gente vai longe Segundo, Nunca é culpa da vítima Eu sou uma mulher eu ando como eu quero, eu faço o que eu quiser, e caso eu venha sofrer algum tipo de abuso, não é culpa minha. A gente precisa abrir um parênteses aí, ok? Não Porque veja bem, não é que uma mulher que tá andando de saia curta na, na rua, ela precisa, a, 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 ela tá dando ao direito ao homem de poder né, tocar nela ou fazer com ela aquilo que, não, de forma alguma mas veja bem,
0: é uma consequência. existe uma
1: construção uhum. Existe uma construção no homem e existe uma construção na mulher. A mulher ela não é atraída por aquilo que ela vê. A mulher é atraída pela aquilo que ela escuta. O homem é atraído por aquilo que ele vê, gente. Isso, isso é biológico. Isso desde o Éden, né? Mas detalhe, não estou dizendo também aqui que, que todo homem ele é um estuprador em potencial. Isso, isso é outro absurdo. É absurdo é isso é absurdo. O homem ele é atraído por aquilo que ele vê. Ele olha e ele entende que aquilo é bonito. Então veja bem: tem uma mulher andando no meio da rua seminua. Ah, gente, pelo amor de Deus, só não vai olhar quem não gosta do negócio.
2: E a questão também. O um pra... homem que
1: não gosta do, 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 do sexo oposto, né? Ele, ele não vai olhar, porque pra ele aquilo é não interessa. Mas um homem que gosta, ele vai olhar. Então veja bem. Quando a mulher diz no Dentro do movimento feminista Que a vítima Ela nunca Ela vai é, é, A culpa nunca vai ser dela Então vamos lá Um caso que apareceu aqui Bem rapidinho Aquela moça que foi estuprada Por 30 rapazes Você lembra desse caso? Lembro Veja só A menina foi levada Pelo namorado para uma boca de fumo Os caras tudo traficante E ele foi pagar uma conta Usando ela Mas só que ela já Frequentava aquele ambiente O que é que acontece? Ele leva ela Deixa ela lá Ela vai se drogar Aqueles homens fizeram aquilo com aquela moça Eles tinham o direito de fazer aquilo com ela? Diante daquilo que ela era? Não, não tinha direito nenhum de fazer aquilo Mas porém, todavia, entretanto Não podemos olhar aquela moça como se ela fosse somente uma vítima Vai ver a vida daquela moça? Tanto é que quando começaram a trazer à tona O que ela fazia com a idade que ela tinha E sendo mãe nenhum filho ela respeitava diante da conduta dela Da má conduta quando a sociedade percebeu principalmente da mídia, que tava surgindo, né, a, a, mal testemunho sobre ela, acabou-se o caso da menina. E aí? Então ela é totalmente vítima? Não, gente. Não é totalmente vítima. É aquela coisa, o cara tá simplesmente... Ah, tem outro caso.
2: Aqui, bem, bem rápido, de um também. É, vê só.
1: Tá um rapaz, fala com a menina na internet. Ela é noiva, só que marca um ponto com esse cara. O cara vai atrás dela. Quando ele chega lá, ela começa a se insinuar para ele e ele começa a chegar junto. Resultado: ele vai e põe a mão nas pernas dela. Ela começa a gritar no meio de uma praça, lotada de homem jogando bola. Estuprador, estuprador, estuprador. O cara não teve nem direito de se, de, de se explicar. Os caras correram atrás dele, meteram o cacete no menino, bateram nele a tal ponto que ele não conseguiu, como acusado de estupro, entrar dentro da, do, do, do como é, da viatura. O Samu teve que buscar o rapaz Eu não estou entendendo essa história Foi no meu, na minha rua, uhum. foi no meu bairro Entende? Então vê só Quando a polícia chegou na mina e perguntou Como foi que ele lhe tocou, o que foi que ele fez Ela não soube dizer Ela só começou a gritar estuprador, cara O menino simplesmente perdeu a moto, perdeu o capacete Perdeu todo o material que ele tinha Dentro da de mochila e só deixa como é que esse rapaz Tá agora, então veja bem Essa moça foi vítima desse rapaz? Há ah,
2: controvérsias Tem dois Entende? casos que a gente, eu posso citar a respeito desse assunto o primeiro foi Ana Campanholo, que falou sobre isso, inclusive. Ela citou um caso de um rapaz que ele foi acusado de estupro, foi preso e passou três anos né, no presídio. E aí ele foi inocentado. Só quando ele saiu do presídio, né, ele foi liberto, ele estava com AIDS, ele já estava ali com... Assim, né, a vida, você não é a mesma pessoa, depois você passa por esse processo, né? Então, esse rapaz vai ter marcas pelo resto da sua vida por um crime que ele não cometeu. E o segundo caso, que ficou super famoso, foi o jogador Neymar, com a, acho que é a Nájila, né? o nome é. dela. Que foi uma moça que foi até Paris conversando com ele, mandando fotos pra ele, e quando chega lá, é, é, enfim, no quarto de hotel e tudo mais, depois ela foi dizer que foi vítima de estupro. Eu acho que é uma história que todo ficou na cara pra todo mundo, que não é nada coerente. E foi até um desserviço ao feminismo, né? Você sabe que, Vocês sabem que, a que não hoje, tem culpa. pra
1: uma mulher acusar o cara de estupro, ela não precisa de testemunho nem provas, né? É só a palavra dela que serve. Então veja bem, isso é, 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 é dignificar um indivíduo? Não, gente. Isso é aprovar a sua má conduta e a sua inclinação pecaminosa. Então, se eu hoje quiser ferrar um cara, eu vou ferrar. Só o fato de eu dizer que ele me sem ter me tocado, já é o suficiente a polícia. Porque você vai em cana se não descer por roja Eu sei o que eu tô dizendo, porque eu tive um caso na minha família. Meu primo teve uma moça apaixonada por ele, ele se envolveu com ela, né, até um certo ponto. Quando ela quis mais, ele não quis. O que ele, ela fez? Ela espalhou para a cidadezinha que ele tinha estuprado. Ele foi preso, gente. Apanhou um bocado. Até provar que Pato não era Gans, ele passou por poucas e boas. Entende? Então veja só. O, 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 o movimento feminista tem as suas pautas. E é impossível da gente aprovar uma coisa como essa. Veja bem, o, o, o movimento feminista é, é, simplesmente quer fazer com que o mundo veja tudo com as lentes. É, é, feminista através da mulher é a mulher que decide tudo entende aquilo que eu falei que é aquela que estava sendo oprimida agora ela quer ser o opressor da
2: coisa e
0: eles e eles falam né que a verdade do movimento não é isso não, não é sobre é isso sim. Mas é, na verdade.
2: É um movimento é, muito é, hipócrita, né? para você ver não tenho certeza de nada.
1: Pra você ver, são três ondas. E se você fosse ver, pesquisar a fundo, é, é... rapaz, vem cá. Um movimento feminista, o que é que vocês. Qual é a pauta que vocês têm? Ela não sabe nem definir. Porque uhum. existe o feminismo negro, existe o feminismo branco. E existe o feminismo, o feminismo indígena. Vocês sabem disso? Não, uhum. isso é novo pra mim. <risos> é, Esse, existe até o feminismo cristão.
0: Então, cada um tem suas pautas. <risos> é complicado o negócio. É, é muito complicado. E a gente vê que é um movimento que não tem forma desde o início. E hoje, aí que pesa mesmo. Então a gente tá. Aqui... Só tem desandado, cada vez mais, Exatamente. só tem piorado. E a gente tá aqui justamente pra bater nessa tecla, que feminismo cristão não existe. Então já vamos tirar menos um aí. Fica hum. menos uma pauta. Agora vejam bem.
1: Vejam só o que eu quero dizer aqui, o que é que acontece hoje, se você for conversar com muitas moças dentro da igreja, elas creem dessa forma, entende? Não as claras, por que eu digo isso? Porque eu era uma delas, eu simplesmente estava dentro da igreja com pressupostos feministas, uhum. ah, quando eu me casei, né? eu simplesmente tive que estudar a fundo o que o texto quer dizer de ser submissa. Porque eu tinha que mostrar para o meu marido que eu não deveria ser submissa a ele. Aí eu fui estudar o texto bíblico. E eu devo submissão a meu esposo. O que eu não devo a ele é subserviência. Que é completamente diferente uma coisa da outra. Eu não sou escrava do meu esposo. Entende? A palavra do Senhor nos propõe uma postura, um papel. Auxiliadora. Ajudadora. Alguém capaz de auxiliar o outro. De amar, de cuidar. E não ser menos por causa disso. Entendeu? Porém, todavia, entretanto, essa mulher também que ela é submissa ao marido, ela é submissa a um marido que ama a Cristo acima de todas as coisas. A gente não tá aqui para aprovar simplesmente como você, eu acho que foi, foi Laura, né? Larissa. Larissa que falou no início, a, a, a gente não aprova aqui, por exemplo, a, a, a violência doméstica. Toma. Eu sou uma missionária que eu estou dentro da minha igreja e se eu descubro que uma irmã está apanhando, eu digo, vamos na polícia agora. Vamos na delegacia e vamos é, é, denunciá-lo. Não tem, não tem essa, entende gente? Mas existe sim uma proposta feminina bíblica, existe sim uma postura e um papel da mulher dentro dessa sociedade. Existe, porém, é que, entretanto, o movimento feminista não vai nos oferecer isso.
0: É como você falou, né? O feminismo ele tenta impor a sua visão, que na verdade é uma visão sem forma, né? É, então temos que olhar para essas problemáticas com a cosmovisão cristã e falar abertamente sobre isso dentro das igrejas, porque as mulheres têm sido influenciadas por esse Bastante. movimento, porque não estudam a palavra, porque também Exatamente. não estudam sobre o próprio movimento, não sabem aquilo que Exato. o movimento defende. Então a partir, principalmente dos exemplos que vocês falaram, a gente vê que o problema em si não é o feminismo, mas a gente vê que o problema é o pecado. sim é o pecado e não tem é razão de correr. É todas as coisas. É, exatamente. É desde o, da conduta o homem. conduta do O feminismo ele dessa forma. tenta dar uma resposta para um, um pecado do homem que é o quê? Que é o machismo. Que é o homem que, também que não... é errado. Que também é errado. Hum. Que não entende. É o homem que não entende a sua posição de autoridade que age como ditador. E o homem que age assim, que tenta subjugar a sua mulher, é um homem que não entendeu aquilo que é a autoridade bíblica. Então, a gente vê que o problema não é o feminismo. É o feminismo que tenta dar uma resposta ao pecado. Só que como o feminismo vai dar uma resposta a esse pecado do machismo se ele nem tem uma moralidade é, formada, certo? E se ele nem está pautado na Bíblia, que nos dá a resposta para a questão do pecado. Você já
1: percebeu que o movimento feminista, o maior objetivo dele é fazer cair por terra os princípios que a gente crê, né? Exatamente. Aquele que a Bíblia nos ensina.
0: A solução... Então, para além é. de tudo é preconceituoso. Exato. A solução para essa questão do, do machismo, para essa questão do feminismo, porque a gente viu que tanto a mulher tem essa problemática como Kátia bem amordou, seus problemas, é, a forma como ela age, os lugares que ela frequenta, como o um homem também tem. E cada um vai responder por si. Cada Sim. um vai responder como um indivíduo. E a gente viu que eu falei no início que é um movimento feminista, ele é um movimento coletivista. Só que quando a gente vai para a Bíblia a Bíblia não fala do coletivismo, ela fala do indivíduo. E isso é uma marca das escrituras. Por quê? Porque mesmo se você seja judeu, circuncidado, como Paulo foi. Paulo, ele era perfeito em tudo. Ele era fariseu, ele sabia da lei totalmente decorada. Ele podia ser o povo escolhido de Deus, mas se ele não fosse circuncidado no coração dele, se... Paulo, o indivíduo não tivesse um encontro verdadeiro com Cristo, isso de nada valeria. Então, Cristo, o relacionamento do Senhor com a igreja, ela é individual com cada um. E o coletivo é um reflexo do indivíduo. É um reflexo individual. Cada um vai responder por si. Então a gente viu que o feminismo ele não é o, a raiz do problema, mas ele é uma consequência do problema. Uma consequência que as mulheres tentam dar uma resposta a um pecado, só que reagem a esse pecado fazendo o quê? Formando outro, formando vários. Então, feminismo não é a resposta. A resposta é só uma, Cristo. As escrituras. Ó, é...
1: Sim, fala, meu amor, pode falar.
2: Então, as mulheres, elas, em relação ao machismo, de fato, machismo é pecado. Existe machismo na nossa sociedade. É, é, isso é verdade. Exato. Mas é. o problema em relação ao feminismo é que as mulheres, as feministas, tratam as mulheres como se fossem a salvação e a única esperança da sociedade. Mas como cristãs, a gente entende que a esperança da sociedade é Cristo, é a redenção. Os homens, eles precisam da redenção. Entendeu? E... É uma coisa que, assim, a gente precisa confiar que Deus, de fato, pode salvar esses pecadores. E que ao invés de a gente estar propagando o feminismo, a gente deveria estar propagando o cristianismo.
1: Olha só, é, só para pra gente fazer um, um, um resumo até agora, aquilo que a gente falou em relação a esse ponto. Vê só, a ideia do feminismo é uma só, é colocar a mulher no poder, ok? Essa é a ideia do feminismo, queremos colocar as mulheres no poder, Uh, é fazer com que as mulheres elas aprendam a subjugar os homens, como elas entendem que são subjugadas, uhum. isso é um fato. Mas veja bem, qual é, a, a, vamos dizer assim, a maior capacidade que o Senhor tem nos dado como mulher, como ser criado, mulher, ser criado. Qual é a capacidade que Ele tem nos, a maior capacidade que Ele tem nos dado? A maior capacidade que Ele tem nos dado é de sermos aquilo que Ele nos criou para ser. E aí, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe uma definição tremenda do que é ser mulher. Mulher é ser auxiliadora e é ser idônea. Por que ela é mulher? Porque Deus a criou assim. Ela deixou de ser a imagem de Deus por causa disso, pelo contrário. Ela tem a imagem de Deus como homem também tem. O que é ser auxiliadora? Ela é ajudadora. O que é que o, o, o feminismo propo, é, propaga? Individualismo. É eu eu mesmo e somente eu, apesar de dar a ideia do coletivo, sou eu, eu e acabou, mas eu preciso do coletivo para fazer a minha bagunça, para fazer o meu barulho, entende? Aí o que, é que a palavra do Senhor também nos ensina? Eu sou mulher, sou auxiliadora e sou idônea, e o que é ser idônea? Apta, capacitada, apropriada, entende? Olha só, o pecado tem afetado o nosso coração e, e por isso tem nos afastado dos propósitos de Deus. Tem nos afastado do plano específico do Senhor, para que Ele nos criou. Ele não me criou para ser apenas uma mulher, Ele me criou para ser uma mulher que glorifique o nome dEle. Como Ele criou, amado aqui irmão, para ser um homem, mas um homem que glorifique o nome dEle. O Senhor nos criou com um propósito e é para esse propósito que eu devo Viver. Eu não devo viver ah, simplesmente pautada naquilo que esses movimentos, esses movimentos me propõem. Eu não devo viver pautando a minha vida de acordo com, a, com as filosofias que eu escuto lá fora. Principalmente na faculdade. Vocês fizeram faculdade, todos aqui. Gente, o negócio é absurdo. Não, 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 não. A minha regra de fé e prática não é aquilo que o feminismo me propõe. A minha regra de fé e prática é aquilo que a Bíblia me propõe. Mas você não é mulher? Sim. Por ser mulher e entender que fui criada por Deus e ter eu ser, eu, ser eu a imagem e semelhança dele, eu devo viver para a sua glória e para o seu louvor, mesmo que você não concorde. O problema é seu. Quer viver seu feminismo? Viva! Mas esta pauta não me atrai mais Não serve para minha vida Porque aquilo que a Bíblia me propõe É extremamente melhor Hoje, amanhã e depois Do que qualquer outra filosofia que eu venha ter contato Entende? E aí é que tá o negócio Só que o problema é que Quando a gente parte para dentro do nosso contexto eclesiástico Como você falou O que é que acontece? A gente percebe que há meninas Há mulheres, há moças Que não entenderam o propósito para o qual foram criadas. Uhum. Eu sou uma mulher e ponto final. E agora eu vou viver a minha vida. Isso é uma falácia. Eu sou uma mulher criada por Deus, tenho a imagem e semelhança dele e devo glorificá-lo. E como é que eu glorifico a Deus? Colocando em prática aquilo que Ele me ensina. E como é que eu vou saber o que é que o Senhor me ensina quando eu estudar? Exato. se eu não tiver contato com as escrituras sagradas eu não vou saber qual é a vontade de Deus para minha vida como mulher eu é como, não vou
2: saber me comportar como tal é como o John Piper fala, né? teologia fraca produz mulheres fracas. mulheres fracas eu ia
0: falar justamente uma frase dele agora tem uma frase dele que é sensacional, ele diz assim no coração da feminidade madura há uma predisposição de cultivar a força e liderança de homens dignos de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos de uma mulher, ou seja, o meu papel de auxiliadora não vai se resumir somente ao casamento não. Ele vai se resumir a, a Larissa como um indivíduo, agindo de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos, na amizade, no pastoreio, enfim, em todo em todo lugar, em todo lugar que eu for eu tenho que agir como auxiliador. Eu tenho que agir como serva, principalmente porque a questão também da autoridade está incluso na servidão. A autoridade não é ser o ditador, não é ser o Deus, né? O é, um Deus só há um. Autoridade é você servir. Ser líder é uma das coisas mais difíceis. O sinceramente, o papel da mulher é um papel muito difícil. Mas do homem, de você liderar a casa, de você estar tá ali na frente, de você ser a barreira da sua família. Gente, sinceramente, também é muito pesado. Oh, oh, responsabilidade olha, responsabilidade é gigante. Olha
1: só. O Senhor, Ele nos propõe dignidade, tá? Então, vê lá. Uh, independente se eu sou homem ou se eu sou mulher. Se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou alto, baixo, magro ou gordo O Senhor me propõe nas, nas Escrituras Sagradas Dignidade, o ser humano, ele tem a sua dignidade Não porque ele comprou Não porque ele foi na feira e adquiriu Não porque ele foi num, num consultório médico e pediu uma receita Porque o Senhor deu essa dignidade ao ser humano Ok? Então vê só A sociedade, ela não vai poder ditar aquilo que eu devo ser a sociedade não pode me dizer que tipo de mulher eu tenho que ser. Quem tem que me dizer é aquele que me criou, é aquele que me deu dignidade, é o Senhor. E eu tenho, eu tenho o dever de andar de acordo, com aquilo, de acordo com aquilo que Ele me ensinou e de acordo com aquilo que Ele me propõe. Mas eu quero perguntar agora uma coisinha a vocês. E
0: Laura vai responder. Vocês têm visto
1: no contexto eclesiástico meninas, moças, mulheres que têm entendido esse papel? que Deus tem dado a ela, sim ou não. E por quê? Responde
0: tu, Larissa.
2: as
1: duas vão falar. O problema é de vocês. Lutem aí, por
0: favor. Então, é algo bastante diversificado, né? Eu creio que o Senhor, obviamente, tem operado no coração de muitas mulheres e levantado muitas mulheres dentro da igreja para bater de frente com isso, uhum. mas a realidade é que assim também muitas mulheres que não entendem o seu papel como cristã, e eu creio que a igreja ela deve dar resposta a essa questão do feminismo, ao papel da mulher, mas também deve dar resposta às problemáticas que o feminismo tenta arranjar uma solução, mas é uma solução totalmente errada, é o É a igreja também deve dar uma resposta ao machismo. A igreja também deve dar uma resposta à violência doméstica. A igreja também deve dar uma resposta a tudo aquilo que faz com que a mulher seja desprezada como indivíduo. Que a mulher é, se torne uma pessoa que não é digna. Isso aí vai contra o padrão do Criador, vai contra a criação de Deus. Então a Igreja também tem que bater de frente com isso, não só como feminismo, né? A partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, que a gente começa a falar sobre o papel da mulher, e não é o papel da mulher adulta não, é o papel da menina, que também está na escola, que está na universidade. E o que é que você tem feito ali dentro? Você é cristã só aqui dentro da Igreja, nos domingos, no sábado? Não é sei, exato. na sexta? Não! Aí, em casa, você também não age através da servidão? Você também não age através do auxílio. Isso é algo que tem que estar na, nas nossas vidas, porque Cristo ele não só remiu uma parte da gente, não. Ele remiu por, por completo. completo. O indivíduo, ele remiu, não remiu, não tem uma área. Assim como não teve uma área lá no, lá, lá no Éden que não foi manchado pelo pecado, não tem uma área que Cristo não remiu. Por quê? A Bíblia fala que Cristo é o segundo Adão, é aquele que cumpriu com perfeição aquilo que Deus criou para ser. Então, a igreja tem que bater de frente com isso e tem que dar uma resposta, tem que dar também uma resposta a um ponto muito importante. A independência que a mulher tenta ter desde o Enem, o empoderamento que a mulher busca ter. Não, eu não vou depender do meu marido, eu não vou depender financeiramente do marido. Eu ficar dentro de casa para cuidar dos meus filhos, a gente sabe também que cada realidade é uma coisa. Exato. Uma família que não tem condições mas é muito necessário que hum, tanto a mulher respeito. e o homem estejam hum, ali trabalhando quer, eu tá sobre isso. <risos> Vai é, importante, é importante que a mulher esteja ali trabalhando eu assisti uma live de, Fran, de Francine Walsh que é do blog Graça em Flor e ela hum. mora nos Estados Unidos né? e ela falou algo muito interessante que eu nunca tinha me atentado ela falou que muitos livros que a gente tem aqui no Brasil que fala sobre feminilidade fala no contexto americano hum. e o contexto social americano gente, é totalmente diferente do brasileiro lá uhum. ter um carro um carro na garagem é algo normal para eles ter dois carros é um luxo aqui um carro é um luxo tá entendendo uhum. lá para grande maioria da população é, cl é cl claro que é a pobreza mas lá para grande grande maioria da população mulher que trabalha dentro da família é um luxo entendeu é aquele adicional a mais ali mas aqui em muitas situações aqui no Brasil não é Realmente, a família passa necessidade, tem que estar os dois ali trabalhando. Então, em questão prática, a gente também não pode se, se omitir a isso, sabe? Mas a gente também não pode deixar de, de em meus dificuldades, Deus vai nos dar o escape é, em meus tentações, sabe? Uhum. Deus Ele vai nos dar a forma correta para agir a partir do momento que a gente olha para a palavra. Senhor, realmente, não tenho condições, é, vou ter que trabalhar. Que o Senhor me ajude também na criação do meu filho, porque eu sei que cuidar da minha família é propósito também do Senhor. Então, a gente passa não para olhar para o coletivo, porque se eu disser só oh, homem tem que trabalhar, mulher tem que ficar em casa, eu também estou fazendo algo olhando para o coletivo, não estou olhando para o indivíduo, porque nem todo mundo é igual. Dentro da própria igreja há essa diversidade social, então a igreja também, inclusive, tem que responder a esses problemas. Os pastores auxiliando, os pastores conduzindo ao, aos ovelhas nisso. E aí, Gatona, o,
2: o feminismo, ele fala muito em relação a mulher ser livre, para o mercado de trabalho, ela não precisa ser mãe, ela não precisa casar. E, é, para mim, é, muito, é uma ideia muito falsa no sentido de por que é mais fácil você submeter ao Estado, você se submeter ao mercado de trabalho do que você submeter a um homem que você escolheu casar, que você ama. Por que é mais fácil isso? Então, o feminismo, ele trocou a, a submissão no casamento para se, se escravizar no mercado de trabalho, para, enfim, né? Essa liberdade que é totalmente ilusória.
1: Olha só, eu fiz uma pergunta às meninas e eu quero responder também, tá bom, pessoal? Vê bem. Um, a mulher, ela foi criada e ela é um, um indivíduo. E esse indivíduo tá dentro também de um contexto eclesiástico, dentro das igrejas. E eu, como missionário, preciso dizer que não são poucos os casos, mas muitos os casos que eu encontro e que eu lido com isso praticamente todos os dias de mulheres de várias idades, desde a adolescência até a fase adulta. E elas têm pressupostos feministas, porque elas foram criadas assim. Porque, pasmem, as suas mães cristãs também as criaram dessa forma, entende? E o que é que vai fazer quebrar todo esse ciclo? O estudo das escrituras sagradas. Então, veja bem, eu não posso dizer para minha filha, eu como mulher cristã, mãe e esposa cristã, eu não posso dizer para minha filha que ela foi criada para viver da forma como ela quiser. Não. Eu tenho que ensinar a minha filha que ela foi criada por Deus, sendo uma mulher, para glorificar a Deus no papel que Ele deu a ela. E ponto final. Mas qual é o meu papel então, mãe? O seu papel é aquilo que a Bíblia lhe diz. Agora você vai ter a sua decisão a tomar. Ou você segue aquilo que a sociedade lhe propõe, como por exemplo, essa desgraça do feminismo. Ou você segue aquilo que o Senhor te propõe nas Escrituras. Detalhe, não é fácil seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Os princípios que o Senhor nos ensina requer renunciar. Tanto para o homem, gente, como para a mulher. Mas como o caso aqui é falando sobre feminismo, né? Então, tanto para o homem como para a mulher. As consequências serão nossas, das escolhas. As consequências serão de cada um. Agora, detalhe. Romanos 12, 2 vai dizer o seguinte. Não se amode ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 2,15 vai dizer não ame o mundo, nem o que nele há se alguém amar o mundo o amor do pai está nele. O que é que eu percebo dentro das igrejas hoje é que homens e mulheres pais e mães não tem ensinado as suas filhas nem aos seus filhos o papel que eles realmente devem é, é, atuar, no, no papel que eles devem atuar, ou que eles realmente devem, da forma como eles devem se comportar uhum. entende? O que é ser uma mulher de verdade como a Bíblia me ensina, e o que é ser um homem de verdade, como a Bíblia me ensina. Independente se é homem ou mulher, existe um padrão, e o padrão é aquele que Deus nos dá. E sempre será o perfeito e o agradável. Qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que eu não tenho condições nenhuma de ser cristã e feminista. Porque essa pauta não condiz com aquilo que o Senhor me ensina. Perfeito, Cátia. <risos>
2: É, justamente, você citou a passagem que eu ia citar Você né? oh, roubou linda. aí minha passagem <risos> Mas justamente, se o movimento Ele nega a verdade da palavra de Deus A gente não deve se conformar a esse movimento E o movimento feminista nega Muitas verdades da palavra E aí pode surgir a pergunta Sim, Laura, mas como é que eu vou lutar pelos direitos da mulher? Como é que eu vou lutar pela igualdade sem ser feminista? Sendo cristã Exatamente A Bíblia nos garante, Cristo nos deu igualdade Nós somos feitos homem e mulher semelhança, imagem e semelhança de Deus A Constituição também garante todos os direitos civis da mulher Então, se você quer lutar pela igualdade
0: Se você quer lutar por aquilo que é justo Só basta ser cristão. Exatamente, Lau E como a Kátia também bem falou, né? Ela falou muito também na questão dos pais Então, a igreja deve dar resposta ao feminismo Em todos os seus âmbitos Aqui dentro da igreja em si, do templo Os pais cristãos, né? Em nossas amizades, em todos os nossos tipos de relacionamentos, temos que, temos que lutar contra o pecado, né? Que é o nosso verdadeiro problema, o nosso verdadeiro inimigo. Então, gente, já passamos aqui muito tempo falando, né? Tentamos dar uma abordagem geral, ainda há muito, muito mesmo o que ser falado. Então, pra você mulher que está ouvindo esse, esse podcast, pra você homem também que está ouvindo, o que eu quero falar é que você vá se esforce pra estudar não somente sobre o feminismo. É importante que a gente é, se, se informe mas aquilo que as escrituras falam. Eu, particularmente, sou duplamente não feminista, tanto pela parte política como pela parte moral, que é totalmente... É, vai totalmente de frente com as escrituras, porque a gente vê que, é, diante do Senhor, nós somos iguais. O Senhor nos considerou papéis diferentes, papéis diferentes que são complementares. E eu quero terminar com a frase de uma escritora que é uma das minhas escritoras favoritas, que é Elizabeth Elliot. E ela vai falar, o fato de eu ser mulher não me faz um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. É isso, pessoal. Foi... É sempre um prazer, na verdade, estar aqui e poder compartilhar um pouco é, daquilo que o Senhor tem me feito aprender sobre a palavra dEle. E eu espero que vocês tenham se edificados.
1: Amém. Eu agradeço também o convite de todos vocês. Para mim foi uma honra. Espero que a gente possa alcançar os corações que
2: estarão nos ouvindo. E para mim foi um prazer também. O meu conselho para você, mulher, é vale a Bíblia. Busque em Deus quem você é, não busque em movimento político. Fui!